0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir haben heute wieder fünf tolle Unternehmen dabei, mögliche Investmentideen. Wir würden in drei davon investieren aktuell zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welche dieser fünf sind denn für euch aktuell ein Investment? Marcel, um welche fünf geht es denn überhaupt?
1: Ja, wir fangen an mit Medical Properties Trust.
0: Agent ist mit dabei, WAX Ixtron. und zum Schluss schauen wir nochmal genau auf Pepsico. Und dann würde ich vorschlagen, wir starten jetzt schon mal mit dem Medical Property Trust und sie sind eine Real Investment, also ein Real Investment Trust, eine REIT, die in Immobilien im Gesundheitswesen investieren, diese besitzen und vermieten. Und das Schöne ist, es ist, das habe ich mir sagen lassen diese Woche, ein Leasing oder eine Vermietung, sie kümmern sich um gar nichts. Selbst die Instandhaltung etc. ist alles Betreibersache eigentlich sehr, sehr entspanntes Vermieten, oder? Ja, Stell absolut. mal vor, du könntest deine Immobilien vermieten, ohne dass du dich um irgendetwas kümmern müsstest. Könnte Spaß machen. Was sind die aktuellen News? Ja, Was aktuell hast du gebracht
1: plant man sein Portfolio ähm, von Healthscope-Immobilien in Australien zu verkaufen. Diese hat man erst 2019 für 1,2 Milliarden ähm, ja, erlangt und mhm. äh, Australiens zweitgrößter privater Krankenhausbetreiber soll eben jetzt wieder verkauft werden. Und ähm, da wird es spannend, wie viel Sie dafür einnehmen. Sollte ja vielleicht nicht ganz so ein starkes Minusgeschäft werden. Vielleicht können Sie auch einen Gewinn daraus schlagen. Aber man wird dieses Portfolio einmal so abgeben. 500 Millionen Dollar hat man aber für Aktienrückkaufprogramm. Das kann sich sehen lassen und zeigt natürlich, dass man zum einen auf dem aktuellen Niveau, kommen wir später nochmal drauf, es für attraktiv hält. Und auf der anderen Seite doch, ich sag mal, auch die Gegebenheiten, den Gegenwind ja. jetzt nicht so kritisch sieht, dass man
0: die 500 Millionen Dollar anderweitig irgendwo als Vorsorgemaßnahme aufnehmen muss. Wir sehen aktuell, 100 Prozent der Umsätze werden mit Vermietung erzielt. Was sagst du uns denn zur regionalen Verteilung?
1: Ja, super spannend. Natürlich erstmal äh, übermäßig viel. Natürlich United States, 70, fast 71 Prozent, ist aber absolut vertretbar. Der Rest der Welt verteilt sich halt sehr, sehr schön. Auch in Deutschland hat man äh, sogar das eine oder andere Portfolio mit dabei. Ähm, United Kingdom natürlich nochmal sehr äh, lastig und insofern... Schöne Deltas für das Jahr 2021, wird natürlich 2022 2022 aufgrund der Corona-Situation nicht ganz so hoch sein, keine Frage
0: und ähm, ja, tolle Verteilung. Sehe ich genauso. Dividendenscore, wir haben hier ein Unternehmen mit über 10% Dividendenrendite aktuell und das macht natürlich auch hier die Rendite, wenn wir sehen den Kurs, er hat sich schon sehr, sehr weit entfernt mit der Dividende, ist aber trotzdem... Ordentlich zurückgekommen, in den letzten zehn Jahren gab es hier nichts zu gewinnen an Kursgewinn. Börsenwert 6,6 Milliarden Dollar, 500, Milliarden, 500 Millionen Aktienrückkaufprogramm, fast 10% aller Aktien werden zurückgekauft. Das sollte den Kurs meines Erachtens nach stabilisieren, was sagst du?
1: Ja genau, das sollte natürlich zum einen stabilisieren, beziehungsweise natürlich auch ein Zeichen sein für alle, die noch investieren wollen, dass es wahrscheinlich jetzt ein attraktives Niveau sein könnte. Einmal muss man hier natürlich zur Performance sagen, wer hier lang dabei ist, Hat natürlich jetzt mittlerweile das Doppelte rausgeholt, denn statt bei 10 stände jetzt mit Dividenden natürlich 20 bereinigt da. Ist ja schon nicht ganz so schlecht und da wäre auch die Performance natürlich deutlich besser. Andererseits ist natürlich auch der Zeitpunkt gerade sehr schwierig, um aktuell die Performance der letzten 10 Jahre anzuschauen.
0: Schauen wir uns mal die fundamentalen Sachen an. Wovon gehen die Analysten aus? Und da sehen wir natürlich, sie rechnen damit, dass der FFO, der Funds from Operation, also das, was man mehr einnimmt in den nächsten Jahren, so um 3 mal 1, 1,5 Prozent, also nicht mehr wirklich große Sprünge machen wird und auch der Umsatz soll nicht stärker wachsen. Es scheint aktuell eine Stagnation zu geben an dem Immobilienmarkt, aber viele gehen ja auch davon aus, dass er rückläufig ist. Also ich glaube, sie können sehr froh sein, wenn das doch so klappen sollen würde. Und wir sehen aktuell, fünf Analysten haben die Prognose nach oben gesenkt und 37 Prozent, sprich drei Analysten nach unten. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, mit dem Aktienrückkaufprogramm sieht das hier doch. Ja, wenn man Geld parken möchte, möchte die 10% Dividende mit kassieren. Why not? Aktuell. Aber da kommen wir später zu. Du wirst uns jetzt ja nochmal was zum Chart sagen.
1: Ja, also der Markt preist hier ganz klar ein, dass es eben tatsächlich Zinserhöhungen gibt und auch noch weitergeben wird dass der Immobiliensektor wohl doch unter Druck gerät und auch schon, das nimmt ja natürlich die Börse immer vorweg, ja. das sieht man ja auch hier schön, deswegen werden wir auch äh, natürlich sinkende Immobilienpreise beziehungsweise auch teilweise Mieten sehen. Das ist äh, zweifelsohne, also jetzt nicht wegen den Ballungsgebieten, aber gerade auch für REITs sicherlich erstmal eine ja. Herausforderung, die ansteht und ähm, das wird jetzt schon eingepreist und wenn es schon eingepreist ist, heißt es das auch, dass natürlich dann wiederum, ja, ich sag mal, das Schlimmste vielleicht hier am Aktienkurs erstmal schon durch ist. Heißt nicht, dass es so sein muss, aber bei 10 sehen wir auch die Unterstützung von 2016 an dem Tief, bevor es dann wieder nach oben ging und ich glaube, man hat zumindest ein gutes Chancen, Verhältnis auf diesem Niveau. Dennoch würde ich den Boden abwarten, weil so ein starker Abverkauf, so eine Fahnenstange nach unten, man weiß nicht, wie lange sie sich fortsetzt und du sagst immer so schön, auch eine halbierte Aktie kann sich nochmal halbieren und kann durchaus sein, so irrational das aussieht, vielleicht aus fundamentaler Sicht, kann es aber natürlich zu Übertreibungen führen, gerade bei so einem recht schwach liquidierten Markt. Insofern äh, sicherlich kann diese Unterstützung bei 10 noch äh, reißen. Wer hier ein bisschen reingehen
0: möchte, warum nicht einen Sparplan
1: oder einfach mal ja. in
0: Tranchen kaufen? Ich bin der Meinung, wenn man ein Value-Unternehmen sucht, Buchwert unter 1, hohe Dividendenrendite, geringes KGV, buy, and hold, Dividenden nehmen, vielleicht nehmen und woanders investieren, vielleicht auch 10% oder wir sind hier schon bei 11%, vielleicht auch nehmen um einfach zu sagen, naja, wenn es in sieben bis zehn Jahren immer noch, habe ich schon mal das Kapital einmal rausgezogen. Ich glaube, man kann hier wirklich in einem großen Portfolio Buy and Hold betreiben, solides Dividendenwachstum. Krankenhäuser wird es immer geben, werden auch immer gebraucht, genauso diese ganzen Einrichtungen. Value-technisch, glaube ich, haben wir hier ein Schnäppchen.
1: Ja, ich bin bei dir, Buy and Hold sehe ich an sich äh, immer ein bisschen kritisch. Natürlich nur, wenn man Dividendeninvestor ist und auch nur, wenn man so einen Einstiegszeitpunkt wie jetzt finden könnte, auf diesem Niveau, wo es wirklich so äh, ratsam ist, gerade auf den Hochs würde ich hier nicht mehr investieren, weil nee. natürlich ich sag mal, auch immer diese ja, die Performance zu wünschen übrig lässt. Das kann natürlich jetzt von hier unten aus deutlich besser laufen. Für alle, die investiert sind, jetzt verkaufen, völliger Irrsinn, lasst es weg. Äh, halten, bis es wieder nach oben geht, vielleicht nachkaufen. Aber wie gesagt, da würde ich auf den Boden warten, deswegen fehlt bei mir hier das Beikreuz. Einfach, weil mir das hier noch zu stark in dieser Fahnenstange ist, im negativen Sinne abwarten. Und dann bei Bodenbildung auch gerne rein, beziehungsweise in Tranchen oder Sparplan.
0: In was man auch investieren kann, ist bei unserem Werbepartner Companisto. Wir haben mit Hopper Mobility bekannt aus der Höhle der Löwen gesprochen, anschließend investiert. Ganz wichtig auch zu wissen, also sie haben uns überzeugt. Vielleicht willst auch du dich überzeugen lassen und ab 250 Euro bei Companisto investieren. Dann schau mal hier oben links oder rechts erscheint jetzt das Interview. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes Da oben. Dann machen wir direkt weiter, Marcel. Ja. Mit dem nächsten Unternehmen... Und jetzt gehen wir in die Niederlande, wir gehen zu Edgen, das funktionierende Wirecard, so würde ich es einfach mal nennen, also sie machen Zahlungsdienstleistungen und sind da auch sehr, sehr erfolgreich, sie wachsen, man hat so irgendwie, habe ich immer so Gefühl, so quasi Monopol und äh, Edgeon wickelt doch schon sehr viele Zahlungen ab, du bist nicht investiert, ich bin nicht investiert, die Aktie ist auch brutal, also... Hier könnte man vielleicht über einen Sparplan, aber für einen Einmalkauf, glaube ich, ist sie für den Otto-Normalverbraucher nicht geeignet.
1: Ja, mal schauen. Ist auf jeden Fall interessant. Der IT-Markt in Tschechien verzeichnet enormes Wachstum. Als Beispiel, das ist die jüngste Nachricht, ansonsten ist nicht so viel passiert und Agent ist damit als Anbieter mit dabei. Ich finde es immer witzig, dass man als Endkunde eigentlich so gut die gar nicht mit Agent zu tun hat, zumindest nicht sichtbar, aber nee. unsichtbar. Und manchmal auch in dem, äh, ja ich sag mal, wenn sich gerade dieses, wenn man, wenn man einen Zahlungsvorgang ja. macht, dann hat man so ein Zahlungsfenster und da kommt dann ganz kurz der Name Agent, der taucht dann manchmal auf und da weiß man, alles klar, hier hat Agent gerade mitverdient. Und ähm, ja, begegnet man nicht ganz so oft, aber tatsächlich eine echte Größe in Europa.
0: Definitiv. Und wir sehen natürlich dieses ganze Settlements, also die, der, die Herstellung zwischen Käufer und Verkäufer stehen für 92% Prozent der Umsätze. Die ganze Transaktionsweiterleitung für 4,8%, other 2,5% und nicht nur in Europa sind wir der wahre Größe, oder?
1: Das ist richtig, genau. Also nicht nur in Europa, sondern auch schon recht dominant in Nordamerika. Hut ab vor dieser Entwicklung, auch für diese Verteilung regionalerseits, auch in Asien ist man nicht unbekannt. Und überall ordentliche Deltas, natürlich 2021 enorm stark, 2022 nicht mehr ganz so üppig, aber immer noch sehr, sehr gut für die Machtverhältnisse. Das darf man überhaupt nicht ver- äh, vergessen und unterschätzen, denn die Quartalzahlen haben gezeigt, dass sie weiterhin in Plan wachsen. Dieser Gegenwind ist zwar da, aber eben nicht so enorm wie befürchtet. Und da man hier, ich sag mal, branchenweit auch profitiert,
0: könnte man Durchaus mit Edge und durchaus einen guten Schnapp finden. Ich bin gespannt, gleich beim Kurs, die sind ja brutal runtergekommen. <lacht> Durchschnittsperformance in den letzten vier Jahren, nichtsdestotrotz 26 Prozent. Das trotz des Abverkaufs. Von 2.853 Euro sind wir runter, auf 1.200. Börsenwert schon gigant, 40 Milliarden. Sehr, sehr groß. Aber ich habe das Gefühl hier, ja, könnten Potenziale... Schlummern.
1: Absolut. Und wie gesagt, die Quartalszahlen waren äh, regelmäßig sehr, sehr gut und on top und man hat die Erwartungen auch übererfüllt. Und äh, ja, man hat immer den Ausblick so ein bisschen Verhalten gegeben. Also man mm. kann ja auch sagen, europäisch bodenständig, aber das hat meistens auch den Kurs ein bisschen gedrückt. Und wir sehen ja auch hier, dass äh, zumindest ja einer sagt,
0: hm, schwierig. Aber wir sehen tatsächlich, Umsatz, das Wachstum soll sich beschleunigen. Beschleunigt das Umsatzwachstum in solchen Zeiten. Hoch. Also wirklich hochinteressant. Was sagst du uns heute zum Kurs? Ja, auch genau. sehr interessant ich bin aktuell.
1: Mal ein Gast im Chartcheck gewesen und äh, tatsächlich. Der Aufwärtstrend enorm befeuert, gerade in Corona-Zeiten, aber auch noch tief in das Jahr 21 rein, bis eben dann dieses Jahr, ich sag mal, die Flaute eingetreten ist. Aber auch hier muss man sagen, relativ stabil im Verhältnis zu manch anderen. Und ähm, man hat hier zumindest nochmal kein neueres Tief gebildet, zumindest Stand heute. Heute muss man auch äh, während wir aufnehmen, heute kommen noch die Inflationsdaten, die sind also hier in dem Aktiencheck noch nicht mit begriffen. Schauen wir mal, wie sich es da noch entwickelt. Aber Stand jetzt ist zumindest hier der Boden äh, noch gebildet. Es ist noch kein tieferes Tief Dabei, insofern eine gute Chance, aber auch ein Risiko, wenn es jetzt doch nochmal durchrutscht, geht es Richtung 900 definitiv nochmal runter, weil (lacht) dann erst wieder die Unterstützungen sind und dann wäre natürlich die Bewertung nochmal deutlich attraktiver.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Ich bin der Meinung, wenn man es aktuell hat, halten, sich nochmal ein bisschen näher mit dem Geschäftsmodell auseinandersetzen und vielleicht überlegen, ob man hier in einem, es muss doch gar nicht so ein großes Depot sein in dem Depot vielleicht auch über einen Sparplan einsteigt. Also gleich eine volle Position würde ich jetzt gerade nicht machen. Aber ich glaube, wenn man in einem Depot vielleicht eine Aktie hat, kann man sich schon freuen. Was denkst du? (lacht) Ja, das stimmt. Ähm, Ja, buy and
1: hold, also wer es hat, halten bin ich völlig bei dir. Wer sagt, ich möchte hier rein, auch hier könnte man sagen, okay, ich kaufe schon mal eine erste Tranche. Vielleicht der ja. zweite, dritte, dann, falls es doch nochmal auf die 900 runtergehen sollte, kann man machen oder eben einen Sparplan, was natürlich bei der Einzel- oder bei dem Preis einer Einzelaktie hier natürlich sowieso Sinn macht. Ne? Grundsätzlich für den Otto normal. Ähm, ja, die Wertung trotzdem natürlich hoch, aber wir haben ja auch einen echten Wachstumstreiber, wir haben einen Technologiekonzern, der, ich sag mal, weit über alle Branchen hinweg im äh, E-Commerce natürlich auch mhm. und auch in den Zahlungsprozessen profitiert. Für Trader natürlich auch super
0: geeignet, geht immer mal so ein bisschen hoch und runter. Gute Chance. Und deswegen, ja, für Bayern hätte es ja auch gelohnt. Ich habe Dividendenwachstum angekreuzt, weil ich glaube, das sind natürlich margenstarke Geschäftsmodelle, Ähm, sie arbeiten sogar auch mit Apple Pay zusammen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dieses Unternehmen mal ein schöner, generöser Dividendenzahler wird.
1: Also nehmen wir mal an, man hat so ein, zwei, drei Aktien davon oder vielleicht auch mehr und sie fangen an, eine Dividende zu zahlen, haben sie natürlich enorm viel Reichweite und gerade auch Robustheit. Diese immer wieder zu erhöhen. Also, es könnte ein Dividendenwachstum ins B sein. Und wenn man am Anfang dabei ist und die erste Dividendenzahlung bekommt, man mag sich mal ausmalen, was passiert wäre, wenn man bei Visa von Anfang an dabei gewesen wäre. Wenn die, als die Dividende gezahlt wurde, bis hin zu heute,
0: dann hätte man natürlich schon eine persönliche Dividendenrendite, die die sich sehen lassen kann. Wer noch nicht genug hat von uns und noch mal eine Stunde, es war noch nicht mal eine Stunde, ein bisschen so (lacht) Durchhalteparolen, (lacht) Tipps für den Alltag, Tipps für (lacht) Investmentideen haben möchte, wir haben Q&A gehabt, wir haben gesagt, wir halten mal durch. Wir haben keinen Flop der Woche diese Woche gemacht. Einfach mal ein bisschen entspannter. Und wir haben Fragen gestellt, wofür es Antworten gibt,
1: die wir mit einer Tasse belohnen. Ja. Lasst euch überraschen. Gehört die da wichtigen
0: Fragen des Lebens. Genau. Und äh, hört nochmal kurz rein. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch mit einer Bewertung bei iTunes unterstützen würdet. Und wir unterstützen euch jetzt mit unserer Meinung zu Wax. Und Wax hatte ich dabei... Im Podcast Podcast. und äh, sie sind eine globale Handelsplattform, die dazu beiträgt, die Führung eines Unternehmens zu vereinfachen. Zahlungsdienstleistungen, Firmenkreditkarten, Tankkarten, aber auch Karten für Mitarbeiterbenefits, all das läuft über den Tisch von WAX und der Aufsichtsrat kauft Aktienwert von 75.000 Dollar das ist so. Aber wenn es keine bedeutenden Nachrichten zu einem Unternehmen gibt, ja. ist das eigentlich immer ganz gut. Genau, wir schauen aus Datum,
1: ist ein Monat her. Also im Prinzip tatsächlich keine ja. neuen Nachrichten. Und die letzte war halt zumindest ein
0: Zukauf aus dem Aufsichtsrat. Das ist ja positiv. Flottenmanagement steht für 60 der Umsätze. Mitarbeiter-Benefits 22 und Travel and Corporate Solutions 17,6 Prozent. Wie siehst du denn die Umsatzverteilung?
1: Ja, United States überwiegend 90 fast und der Rest dann äh, international. Auch hier die Deltas zu 21 natürlich höher, weil dann auch das Arbeitsleben so ein bisschen mehr zurückgekommen ist. Ne? Auch die Aktivität wird natürlich auch wieder ein bisschen geringer ausfallen für das Jahr 2022. Wird sich dann gleich nochmal äh, auftun. Trotzdem interessant und naja, noch US-lastig, aber könnt ihr auch dann mal durchaus noch, kann
0: das sein, ne? Wachstumscore 9 von 15 Punkten. Durchschnittsperformance nicht mehr sehr hoch, 7% im Schnitt. Aber sonst, wir haben noch ein Aktienrückkaufprogramm, wir haben 6 Milliarden Dollar Market Cap. Wir wollten einfach mal ein paar Exoten auch vorstellen. Und ähm, aber wir sehen auch, die Umsatztreppe ist in Ordnung. Klar, Corona, der Dip, aber wir sind schon wieder vor Corona-Niveaus. Genau, was
1: natürlich jetzt hier die Gewinnmargen sind natürlich, ich sag mal, ab, relativ runtergekommen in den letzten Jahren, auch vor Corona schon, dass wir vielleicht ein bisschen mal ein ja, etwas Negatives mit reinbringen. Ansonsten hast du recht, die Umsatztreppe eigentlich sehr, sehr vorbildlich. Und ähm, ja, man muss sagen, seitdem der Umsatz ein bisschen in Stocken gekommen ist, aufgrund Corona natürlich auch hier die charttechnischen ähm, Probleme, da kommen wir jetzt gleich nochmal ein Big Picture drauf. Ja, 7% Durchschnitt
0: für den Zeitpunkt natürlich etwas nicht so attraktiv, aber wenn man es jetzt vielleicht als Chance sieht, warum nicht? Man soll ja kaufen, wenn die Kanonen donnern und aktuell donnern raus, sie so. natürlich auch enorm, muss man tatsächlich sagen, aber ähm, ich finde halt auch bemerkenswert und ich glaube, wir erleben ja einen Fachkräftemangel, dass es dann einfach auch sehr, sehr wichtig ist, die Mitarbeiter mit Mitarbeiter-Benefits zum Beispiel auch zu binden. Und da scheint Wax ein sehr guter Partner zu sein. Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne jetzt erstmal dieses Jahr enorm nochmal steigen werden um 44%, dann 6% und 12%. Also auch hier wieder beschleunigtes EPS-Wachstum. Und ich habe es ja auch schon im Podcast gesagt, sie wollen beim Umsatz nicht so schnell wachsen wie beim Gewinn, Synergien, Aktienrückkäufe etc. pp. sind dann hier die... ähm, ist die Guidance dann einfach auch hier. Und wir sehen, 16 Analysten 100% sagen, die Aktie wird bald besser dastehen als aktuell. Sie ist ja auch, ich gehe nochmal kurz zurück, wir hatten einen Hoch von 236 Dollar, jetzt aktuell stehen wir bei 135 da ist doch ein enormes Potenzial. Was sagst du uns denn charttechnisch? Ja, wir haben hier wirklich
1: eine Seitwärtsphase, die schon vor Corona äh, anfing. Ähm, 2018 ging es eben doch, ich sage mal, ordentlich nach oben auf die nächste Etage. Und seitdem befindet man sich hier eher einem äh, Auf und Ab. Ja, Heidepark könnte es sich nicht besser ausmalen. Ja? Also wirklich äh, actionreiche Abfahrten, aber auch durchaus mal steile Anstiege. Und ähm, die Unterstützung bei 100 20, 122 in etwa hat jetzt schon mehrfach gehalten. Also an diesem Kurs ging es wieder rauf, beziehungsweise natürlich Corona ging es kurzfristig runter, weil man natürlich nicht die Situation abschätzen konnte. Aber so die sich, die Rücksetzer waren immer auf dieses Niveau. Da ging es eben jetzt auch wieder zurück, sehr stark. Aber jetzt haben wir die 135, Tendenz erstmal wieder Richtung 120. Wird sich zeigen, je nachdem auch heute, wie die Inflationsdaten ausfallen, wer weiß das schon, könnte auch hier natürlich wieder ein bisschen Auftrieb kommen oder eben genug Druck äh, auf den Markt kommen, dass man diese Unterstützung bricht. Ähm, Wird es spannend. Was mir eben hier nicht gefällt, die wirklich lange, lange
0: Zeitwärtsphase. Ich bin der Meinung, wenn man überzeugt ist, kann man hier schönes Buy and Hold betreiben. Kann aber auch jeden sagen, der verstehen, dieses Idee, dieses Geschäftsmodell, Flottenmanagement, Mitarbeiterbenefits, etc., ich kann mich da nicht wirklich reinversetzen, ist für mich kein Kauf. Ich denke, es gibt für und wieder, ich glaube, auch so ein Unternehmen kann irgendwann mal schön in Spät, Dividenden ausschütten. Ich glaube, hier ist sehr viel Innovation auch gefragt. Mehrwert bieten für die potenziellen Kunden im Bereich der Mitarbeiter-Benefits. Ich glaube, wenn man das Thema in Zukunft richtig schön spielt, kann man hier langfristig gut, gut wachsen als Unternehmen.
1: Ja, also wieder eine spannende Story aus der zweiten, dritten Reihe. Hold für alle, die investiert sind, auf dem Niveau verkaufen. Ich würde es tatsächlich nicht tun und kann mich nur anschließen. Für mich persönlich wäre es jetzt auch kein Kauf, einfach weil Flottenmanagement, da bin ich mir nicht so sicher, wo geht das hin mit, den ganzen, mit der ganzen Mobilität und ähm, wie würden das Firmen auch handhaben. Andererseits natürlich, um Mitarbeiter äh, Mitarbeiter ja. bei Laune zu halten, ist das natürlich ein Riesenthema, umso wichtiger und ich glaube, da könnte tatsächlich mehr und mehr Nachfrage entstehen und äh, die Bewertung ist, denke ich, recht fair für dieses äh, Unternehmen und wir haben auch für Trader und Spekulationen ist trotzdem ein bisschen Luft.
0: Coole Sache. Letzter Aktiencheck letzte Woche. Intel, Amazon, Warta, Comcast und American Airlines. Sehr gut angekommen. Wir bedanken uns bei allen, die schon mal reingeschaut haben. Wenn du dich noch mal für eines der fünf Unternehmen interessierst, schau gerne mal vorbei. Vorletztes Unternehmen für heute, ixtron. ixtron, ixtron. ixtron,
1: ja. ixtron ist äh, in Deutschland ein eigentlich klassisches Unternehmen aus dem ja, Industriesektor, ja, so klassisches ähm, mittelständisches Unternehmen, deutscher Rückgrat im Prinzip der Wirtschaft und sie sind ein Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Klingt jetzt erstmal äh, ziemlich kompliziert, ist natürlich auch eine komplizierte Technik, aber ermöglicht im Prinzip das filigrane ähm, Bearbeiten von Halbleitern und ähm, hier hat man natürlich sämtliche Bauelemente, die wiederum nötig sind, um eben Sämtliche Chips für sämtliche Branchen herzustellen, also nicht ganz unwichtig und natürlich gerade voll im Fokus, deswegen zu Recht heute mit dabei. Die Community hat ja abgestimmt und hat Extron mit reingebracht. Bist du überzeugt? Ähm, tatsächlich äh, ist das natürlich immer so eine Sache, gerade… Ist der Aktionär überzeugt? Äh, ja, also rein news muss man sagen, ähm, kann man hier mal zitieren. Der Aktionär sagt, das Wachstum des Maschinenbauers, der auf die Halbleiterindustrie spezialis- spezialisiert sei, dürfte auf breiter Basis anhalten so Michael Kuhn vom Aktionär. Nicht ohne Grund, der Vorstand habe die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und die Aufwendung für Forschung und Entwicklung früh hochgefahren. Guter Move, wie ich finde, um die Depositionsanlagen der nächsten Generation zur Marktreife zu bringen. Also auch hier sehr, sehr wichtig, die Zukunft zu erkennen, zu investieren. Forschung und Entwicklung, so macht es ja auch letztendlich ASML, letzten Endes ASML, die, ich sag mal, ein ähnliches Geschäftsmodell natürlich mit anderen äh, Produkten am Ende des äh, äh, ja, Fensters mit herausbringen und ähm, Spannende Geschichte und offensichtlich noch nicht das Ende der Geschichte.
0: Equipment macht das ganze Thema 85%, Spares, also Ersatzteile 13,4% und der Service 1,1%. Wo gehen denn die ganzen Geräte hin? Ja, also
1: hier enorm asienlastig. Ne? 50% nach China, 15% nach Taiwan und dann erst 11% Europa. 10% der United States, wird wahrscheinlich Tendenz steigend sein, wenn jetzt die Halbleiterindustrie immer mehr verstärkt in den USA aufbaut und auch in Europa nach und vor aufbaut, können sich das hier ein bisschen wenden, aber natürlich eine enorme Überlastigkeit mit 65, sogar also mehr als 65% in dem Risikogebiet, muss man fast schon sagen, China, Taiwan, klar, da kommen viele Chips her, keine Frage und deswegen auch viele Maschinen in die Richtung, aber zeugt auch ein bisschen von der Abhängigkeit, die wir an China haben, der deutschen Industrie.
0: Wir sehen der Wachstumscore 15 von 15 Punkten, 9,32% Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren, Market Cap 2,765%, es scheint in die richtige Richtung zu gehen, wird natürlich jetzt spannend, ob wir Überkapazitäten erleben in diesem ganzen Halbleiterbereich, ich glaube damit steht und fällt vieles, von Seeking Alpha gibt es hier nichts, deswegen habe ich heute mal Market Screener mitgebracht, KGV kommt runter, heißt natürlich steigende Umsätze, steigende Gewinne. Buchwert KUV es ist ja, man muss es mögen. Es ist für mich trotzdem immer noch ein Value-Unternehmen. Und äh, ob ich auf der Bewertung so einen Zykliker kaufen wollen würde, weiß ich nicht. Was sagst du uns denn heute zum Chart?
1: Ja, also Chart-Technik, wir haben es ja auch im Big Picture gerade eben schon gesehen. Das ist eine Tasse mit Henkel. Das, danke, das ist richtig. Du hast das vorweggenommen, eine Tasse mit Henkel. Erstmal natürlich ein positives Szenario. Wir haben eine starke Erholungsbewegung gesehen. Eichstron, noch von meinen börsenanfänglichen Zeiten habe ich diese Aktie mal verfolgt gehabt. Da war sie... Deutlich, deutlich günstiger, also einstellig, weit einstellig. Und dann ging es auch immer mal hoch und wieder enorm stark runter. Und da hat man gesehen, okay, die sagt sie ist eigentlich nichts für mich. So, jetzt muss man das Ganze natürlich neu betrachten. Die Situation hat sich völlig verändert. Dieser Anstieg natürlich getrieben von der Halbleiterknappheit, von dem Ausbau der ähm, Maschinen, also beziehungsweise der ganzen Kapazitäten mhm. und Produktionsstätten. Insofern der Anstieg total nachvollziehbar. Nun, diese Tasse, die sich gebildet hat und was man sagen, die relative Stärke. Man muss sich ja bloß mal erinnern, ASML ist im Abwärtstrend. Wir sehen die Chip und Halbleiterwerte, die im Abwärtstrend sind, keine Frage. Also auch da ähm, ging das hier alles dran vorbei. Stattdessen relative Stärke, muss man sagen. Der Henkel bildet sich aus über mehrere Monate jetzt. Und ähm, sobald der nicht nach unten durchbricht, ist das ein positives Zeichen. Vor allen Dingen dann kann man ja, charttechnik kaufen, wenn der Ausbruch über diesen Henkel erfolgt. Wenn das geschieht, kann man das machen. Ansonsten muss man natürlich trotzdem sagen, bin ich bei dir, gerade so ein Industrieunternehmen, Gerade bei dem ganzen Umfeld, was wir gerade haben, mit auch den hohen Kosten, Energiekosten und so weiter. Und da ist natürlich ein Unternehmen in Deutschland ein bisschen vielleicht auch im Nachteil zum Teil. Also ich würde halten, der Trend ist hier natürlich weiterhin gegeben. Wenn der Ausbruch nach oben kommt, ist super. Was ich machen würde, wenn ich dabei bin schon und hier den Anstieg auch mitgenommen hätte, ich würde mir die Gewinne absichern, genau an der der Ausbruchslinie im negativen Sinne, mm. bei dem Henkel. Wenn das unten runterrutscht, würde ich mir einen Stopp einbauen für die 100% Position, weil dann ist der Trend eh gebrochen, dann fällt es äh, deutlich, deutlich weiter runter und dann kann man hier die Gewinne schön sichern. Eigentlich eine dankbare Aufgabe, um sowas, ich sag mal, im Zweifel mitzunehmen oder dann im Zweifel nach oben einfach die Reise weiter begleiten. Von jetzt an, auf dem Stand, wo die Aktie gerade steht, würde ich nicht kaufen.
0: Würde ich einfach nicht kaufen. Ich, Ist einfach nicht mein Metier zum Investieren. Ich kenne mich damit nicht aus, mit diesen ganzen Anlagen etc. Ja, ne, ja, es nee. ist halt... Uh, und ich würde nicht ne? auf den Deutsch, also deutschen Mittelständler setzen, weil viele verlassen ja auch das Land. Und nee, 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 nee.
1: Ja, ja, Investitionen in Deutschland sind schwieriger und wir sehen alleine schon an der Reaktion von Philipp, dass es tatsächlich nicht das Attraktivste auf, diesem, auf dieser Welt ist, in
0: deutsche Unternehmen aktuell zu investieren, einfach weil die Rahmenbedingungen schwierig sind. Tobias ja. war mit seinem Depot bei uns im Roast. 79.000 Euro schwer. Wenn du mal ein Depot dir anschauen möchtest, oben, links, rechts, geht's schon wieder los. Zu guter Letzt, PepsiCo. Ich war schon öfter investiert und ärgere mich, dass ich nie so dauerhaft mit dabei Warum bin. Warum eigentlich nicht? Du hast immer gesagt, ja, immer, ja, ne, man, man, man kann das Unternehmen immer so schön kaufen, wenn keiner mit drüber redet. Jetzt aktuell stürzen sich alle auf PepsiCo, weil sie das einzige Unternehmen sind, das irgendwie noch wächst. Die kommen aber auch wieder runter von der Bewertung. Bin ich, also ich glaube, wir werden Pepsi auch bald wieder mit Dividenden sehen jenseits von 3% und dann kann man wieder schön einsammeln und dann wird es auch nicht mehr hergegeben. Quartalszahlen hat es gegeben? Ja, genau. Die Quartalszahlen haben wir ausführlich auseinandergenommen im
1: Podcast, also gerne genau. mal reinhören und äh, muss sagen, die Quartalszahlen waren insgesamt, ohne jetzt die Details zu verraten, hervorragend. Auch der Ausblick wurde angehoben, auch das natürlich positiv und gerade hier hat man eine Preissetzungsmacht für die Produkte, ja. insbesondere im Bereich der Kernmarken, im Getränkesegment und natürlich auch bei Lace, bei den Chips, bei all dem Knabberzeug, das PepsiCo
0: anbietet. Machen wir weiter. Und wir sehen einfach brutal weit gestreut, nie bereut. Man kriegt sozusagen sowas wie Coca-Cola, nur besser, weil man noch Snacks dazu hat und man ich habe es vorhin auch oder ich habe es auch im Podcast gesagt, die Snackkultur auf der gesamten Welt ist eine ganz andere als bei uns. Bei uns gibt es halt einmal Samstags 2015 zu Wetten das Chips, gibt's überhaupt noch Wetten das? <lacht> gibt's noch Chips? Äh gibt's noch. <lacht> und aber die Amerikaner etc, da gibt es auch mal mittags einmal mal ein schönes äh, Sandwich mit Chips. Ja. Oh. Ist genau mein Ding. Okay. Weltweit in Mexiko isst man auch viele Chips.
1: Ja, absolut. Ähm vor allen Dingen aber auch United States mit 56 Prozent Kernmarkt natürlich. Ja. Aber auch sonst auf der ganzen Welt ist man mit In Russland jetzt eher weniger. Genau, Russland hat man auch, ich glaube, abgegeben, ja. hat man komplett abgegeben, ist im Prinzip jetzt mit 4,3 Prozent weg. Ansonsten der Rest schön verteilt auf der ganzen Welt, was sich durchaus
0: sehen lassen kann. Definitiv. Dividenden-Score es ist ein brutal starkes Dividendenunternehmen. Wir sehen auch hier, man kann meines Erachtens auch hier Dividenden nehmen, wieder reinvestieren und hier langfristig vom Zinseszins profitieren. Natürlich gibt es auch nach solchen Quartalszahlen immer wieder die FOMO. Für mich ist es eine super Sparplanaktie. Ja, genau, kann man so sagen. Wir sehen, Analysten gehen davon aus, sie kaufen ja stark Aktien zurück. Das heißt, das Gewinnwachstum, wenn man es richtig macht, ist höher als das Umsatzwachstum. Und hier genau haben wir das. Und 15 Analysten sehen auch hier einen Aufwärtstrend. Was sagst du uns zum Chart?
1: Ja, wir haben schon im Big Picture gesehen, Wahnsinn. aber jetzt auch hier auf kürzerer Ebene. Wir sehen über die Jahre hinweg, wie trendstabil diese Aktie ist, was natürlich wiederum sehr positiv ist für alle, die investiert sind, dass man sich hier wenig Sorgen machen muss. Ja, sie schwankt immer mal so um 20 Dollar, aber das ist ja nichts im Vergleich zu all dem, was man sonst so kennt, aktuell auch natürlich ähm, zu sehen an den Märkten und deswegen sehr, sehr stabil, sehr robust und ich glaube, hier macht man langfristig nichts falsch, wenn man einfach dabei ist und auch dabei
0: bleibt, lieber Philipp. ja. <lacht> Ich bin der Meinung, wenn man es aktuell hat, halten, auf dem Niveau kein Kauf. Wir kommen hier langsam ab 3% Dividendenrendite, glaube ich, sollte man hier zuschlagen. Wenn man nicht abwarten kann, Sparplan. Einfach einen Sparplan machen, fertig. Das sind solche Aktien, Selbstläuferaktien. Vielleicht die Position auch so hoch machen, bis man den Sparplan selbstständig laufen lassen kann über die Dividenden.
1: Ja, das ja, das ist auch eine Idee, das stimmt. Also für mich am Bayern Hold auch auf dem Niveau tatsächlich, weil natürlich dadurch, dass das Wachstum erhöht wird, kommen die Kennzahlen ohnehin runter und ja. ähm, dann fehlt eigentlich auch nicht mehr viel bis zur nächsten Dividendenerhöhung. Insofern könnte das auch vielleicht eher erreicht werden. Ansonsten kann man natürlich auch immer nachkaufen, wenn es noch ein Stück runtergehen sollte. Aber wir haben gesehen, die Schwankung ist relativ gering und wenn dann geht es ja um 20 Dollar, dann kann man halt doch mal am Tief wieder innerhalb des Trends auch nachkaufen. Ähm, ansonsten eigentlich, wie man so schön sagt, und ich nehme das Wort sehr selten, und sehr ungern, aber no-brainer, auf langfristige Sicht.
0: Jetzt schauen wir mal, wo du 10.000 Euro investieren würdest. Ja, bin ich auch gespannt. Da würde ich sagen, Punkt Nummer 1, Medical Property Trust, 500, 1.000, wenn man überzeugt ist, glaube ich. Weil ja, geht's. genau. Edgeon auch hier wieder, wenn man überzeugt, mit 500 Euro würde ich natürlich nicht weit kommen.
1: Nein, das stimmt jetzt bloß ein Anteil davon. Deswegen habe ich vielleicht mal auf 1.000, weil dann haben wir wenigstens eine. Äh, Wächst, ja, wäre ich raus tatsächlich, sehe es aber als gute Möglichkeit, ich sag mal, mal, aus der zweiten Reihe vielleicht einen Hidden Champion irgendwie zu kaufen. Insofern sich das durchsetzt. Man muss sich hier natürlich weiter damit beschäftigen, nochmal tiefer genau auf die Produkte eingehen. Spekulation. Dann hat
0: man hier vielleicht gewonnen. Aus unserer Sicht. Schreibt uns aber gern. Aus eurer Sicht.
1: ran, ähnlich, ich sag mal, es ist halt einfach, zu, also für meinen Augen für einen Neueinstieg zu spät, ähm, Einfach, weil man hier schon mal diese ganze Welle schon mitgenommen hat. Wie gesagt, wenn man dabei ist, kann man das weiter spielen. Ansonsten kann man auch mal über mit also über, ja, Gewinnmitnahmen nachdenken. PepsiCo, 1000 Euro würde ich nehmen. Du auch, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
0: Der Rest in den MSCI All Country World. Weil, auch Wahnsinn, der ist brutal runtergekommen. ne? Jo. Unglaublich. Das und das waren mal wieder 10.000 Euro. Wenn du immer noch nicht genug hast, dann Aktienpodcast nochmal schauen, Aktiencheck. So und jetzt Marcel... Sparplan-Agent oder PepsiCo? Was mache ich?
1: Tja, du hast ja PepsiCo noch. Oder Medical erwarten. Property
0: Trust. Wen würdest du mir raten jetzt von den, von den drei?
1: Wax. <lacht> Nein, ist äh, schwer. Ganz schwer. Tatsächlich, also rein vom Bauchgefühl her würde ich sagen, ist Medical Property Trust natürlich saugünstig gefühlt. Andererseits ist da die Abwärtstendenz natürlich aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen mit Zinsen mhm. und Co. noch sehr gefährlich. Würde ich abwarten.
0: Gut dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Wohlmarkt. Natürlich werden Marcel und ich versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao. PepsiCo. Beachte bitte unseren Disclaimer.